0: Im Ersten Weltkrieg wurden Millionen von Soldaten eingezogen, aber auch Millionen von Nutztieren. Unverzichtbare Helfer auf dem Schlachtfeld waren vor allem Pferde. Sie transportierten Kriegsmaterial, genauso wie es auch Kamele und Hunde taten. Darüber hat Radio-KIT-Reporterin Britta Hagemann mit Kurt Möser gesprochen. Er ist Professor am Institut für Geschichte am KIT.
1: Pferde speziell hatten im Ersten Weltkrieg eine viel größere Bedeutung, als man so annimmt. Denn wir hatten zwar einen Maschinenkrieg, aber dieser Maschinenkrieg hat auch ganz alte Elemente drin. Denken Sie zum Beispiel an die Mobilmachung. Da wurden große Mengen von Rekruten, von Soldaten in die Eisenbahn verfrachtet. Aber in dem Moment, wo sie an der Grenze ausgeladen wurden aus der Eisenbahn, da waren sie auf eine Kriegsform zurückgeworfen die nicht anders aussah als in den napoleonischen Kriegen, nämlich Pferdehufe und Stiefelsohlen. Das heißt, sie sind marschiert, und der Nachschub und die Artillerie sind natürlich von Pferden gezogen worden. Es gab Lastwagen, aber das waren wenige. Das heißt, die großen Vormärsche im Sommer 1914, das war nicht anders als in den Kriegen 150 Jahre davor. Man hat gerechnet, dass im Ersten Weltkrieg von allen Seiten etwa 20 Millionen Pferde mobilisiert worden sind und die hatten natürlich sehr vielfältige Aufgaben, nicht nur das Ziehen von Geschützen, den Nachschub, sie wurden zum Beispiel in den Bergen als Traktiere eingesetzt, auch das Osmanische Reich hat nicht nur Pferde zum Beispiel mobilisiert, sondern auch Kamele für den Angriff 1915 der deutsch-osmanischen Truppen auf den Suezkanal. Dafür wurden zum Beispiel etwa 30.000 Kamele rekrutiert, die aber auch dafür ausgerüstet waren, um Verwundete zu transportieren. Das gehörte auch dazu. Die Krankentransportwagen die die Verwundeten vom Schlachtfeld zurückbrachten, das wurde von Pferden bewerkstelligt. Erst in der Zweiten Kriegshälfte hat man dazu vor allem LKWs verwendet. Was der Erste Weltkrieg an der Westfront selten sah, waren klassische kavalleristische Angriffe. Durch den Grabenkrieg durch das Erstarren der Fronten hatte die Kavallerie eigentlich keinen Platz. Obwohl in einer Kriegsepisode eben doch die Briten, die gerechnet haben, 1917 durch die deutsche Front zu brechen, hatten große Massen von Kavallerie bereitgestellt, um nach einem Durchbruch hinten in der Front kavalleristisch aktiv zu werden. Aber dazu kam es dann nicht oder nur an einigen ganz wenigen Stellen der Front. etlef Köppen hat in seinem wunderbaren Roman, Heeresbericht von 1930, diese Episode verarbeitet. Übrigens auch ein literarischer Tipp, Etlef Köppen zu lesen, ist meiner Meinung nach noch viel fruchtbarer, als im Westen nichts Neues von Remark zu lesen. Zurück zu den Pferden. Pferde waren also im Ersten Weltkrieg Tragtiere, Zugtiere und sie waren auch Nahrung. Denn speziell im Deutschen Reich und in Österreich-Ungarn nach dem großen Hungerwinter 1916-17 konnte man sich den Luxus nicht erlauben, auf Pferde zu verzichten. Es gibt Schilderungen, dass gefallene Pferde sofort von den Truppen zerlegt wurden und sofort aufgegessen wurden. Und mehr sogar noch, die Skelette von gefallenen Pferden wurden in speziellen Anstalten aufgekocht. Man hat Leim daraus hergestellt. In den belagerten Mittelmächten, die verzweifelt versuchten, unter den Bedingungen der Blockade ihre Rohstoffversorgung aufrechtzuerhalten, waren Pferde eben auch Rohstoff. Ich kann mir vorstellen, dass
0: Pferde in einem Kriegsgebiet besonderen Anforderungen entsprechen müssen. Da kann man doch nicht jeden Ackergaul hinstellen. Die müssen ja Lärm aushalten. Woher hat man diese Pferde bekommen und wie wurden die dann ausgebildet? Oder wurden sie überhaupt ausgebildet?
1: Ja, sie mussten ausgebildet werden. Pferde sind ja eigentlich Fluchttiere. Unter den Bedingungen der Schlacht, unter Lärm und Bedingungen, unter denen Pferde normalerweise durchgehen, mussten sie trotzdem standfest sein. Es gab also spezielle Ausbildung für Pferde und diese Pferde waren natürlich andere Pferde als unsere heutigen Luxustiere. Damals waren Pferde Nutztiere, die zum Teil auch sehr geringe Lebensdauern hatten, weil sie überfordert wurden. Manche Pferdewagen, also gerade auch für verwundeten Transport, wurden Pferdemörder genannt. Zur Rekrutierung muss man sagen, dass sie meistens schlicht den Bauern weggenommen wurden. Das heißt, einer der Gründe, warum die Produktivität der deutschen Landwirtschaft runterging, 1915 bis 18, war schlicht der Pferdemangel. Das führte dazu, dass zum Beispiel Frauen sich vor dem Flug gespannt haben oder Kriegsgefangene zum Einsatz kamen.
0: Tiere im Ersten Weltkrieg. Darüber hat meine Kollegin Britta Hagemann mit einem Experten für Militärgeschichte gesprochen, Professor Kurt Möser vom KIT. Im nun folgenden zweiten Teil des Gesprächs erzählt er von der besonderen Bedeutung der Kavallerie im Osten Deutschlands.
1: Wir hatten darüber gesprochen, dass an der Westfront Kavallerieangriffe eigentlich eine ganz seltene Ausnahme war. Im Osten sah die Sache anders aus. Speziell in der ersten Kriegsphase haben sowohl die deutschen als auch die österreichischen als auch die russischen Truppen massiv Pferde Eingesetzt und zwar auch für den Kampfeinsatz. Zunächst für die Aufklärung, aber eben auch für die bewaffnete Aufklärung. Und es gab tatsächlich 1914, 1915 noch Reiterschlachten. Eines der bekanntesten Kriegslieder Österreich-Ungarns thematisiert das auch. Drüben am Waldesrand sitzen zwei Dohlen. Sterb ich am Donaustrand, falle ich in Polen. Es ist nichts dabei. Viel tausend Reiter traben in Österreichs Reiterei.
0: Woran liegt das, dass im Osten mehr. Reiterei, Kavallerie eingesetzt wurde als im Westen. War da die Technik nicht ganz so weit?
1: Wir müssen berücksichtigen, dass im Osten die Fronten sehr viel flüssiger waren, weil die Dichte der Truppen sehr viel geringer war. Es gab zwar auch im Osten Grabenkrieg ab Winter 1914, 15 aber es gab immer wieder Situationen, in denen ganze Landstriche ganz dünn besetzt waren und in denen es tatsächlich noch möglich war, den Bewegungskrieg in Gang zu setzen. Sowohl bei der deutschen Frühjahrsoffensive im April 1915 als auch in der zweiten Kriegsphase dann, ab dem Winter 1917 auf 18, hat die Reiterei nach wie vor eine sehr große Rolle gespielt. Übrigens auch nach dem Krieg in den Auseinandersetzungen zwischen Weißen und Roten im russischen Bürgerkrieg. Das waren zum Teil wirklich noch Kavalleriekriege.
0: Jetzt haben wir über die Pferde gesprochen. Gibt es noch andere Tiere, die im Krieg eingesetzt wurden? Hunde zum Beispiel?
1: Es gab natürlich Hunde für alle möglichen Zwecke. Als Verwundeten sucht Hunde, die zum Beispiel über das Schlachtfeld losgeschickt wurden. Die Verwundete, die man nicht fand, verbellt haben und die Krankenträger heranriefen. Bis zu Zughunden für Maschinengewehrwagen, so sind sie in der französischen und belgischen Armee zum Beispiel eingesetzt worden. Aber auch zum Beispiel als Meldehunde die dann eben Kapseln ans Halsband bekamen. Es wurden sogar Hunde für das Verlegen von Telegraphenleitungen eingesetzt. Die bekamen dann eine Rolle mit Telegrafendraht auf den Rücken, wurden losgeschickt und am Ende schloss man es an ein Telefon an. Einen Krieg später, im Zweiten Weltkrieg, wurden Hunde für eine sehr perfide Art des Kampfes eingesetzt. Sie wurden mit Sprengstoff zugepackt und lernten unter Panzern Futter zu finden. Und dann wurden sie unter gegnerische Panzer gesetzt und in die Luft gesprengt.
0: Tiere einsetzen im Krieg, ist für mein Empfinden immer furchtbar, weil die nicht gefragt werden. Wie waren denn die Verlustraten? Ich denke unter den Pferden sicherlich hoch, auch bei den Hunden.
1: Wir wissen sehr wenig über Kriegshunde. Es gibt ja nur so anekdotische Ansätze, aber bei Pferden wissen wir schon sehr genau, dass die Verlustquoten extrem hoch waren. Es ist schlicht so, dass ein Pferd nicht in Deckung geht bei einer Beschießung, ist das Körperziel des Pferdes einfach sehr viel größer als das eines Menschen. Und anders als ein Mensch duckt es sich nicht oder geht es nicht in den Graben. Das heißt, der, wie es damals hieß, Pferdeverschleiß war ausgesprochen hoch. Natürlich wurden Pferde auch sehr schlecht verpflegt. Damit Pferde gute Zugleistungen bringen, brauchen sie ja nicht nur Heu und Gras, sondern sie brauchen eben auch Hafer. Und gerade in einer Situation, die das Deutsche Reich dann ab 1916 hatte, durch die Blockade, war es einfach ein Luxus, dem man sich nicht hingegeben hat, dass Pferde Hafer bekamen. Der Hafer war dringend nötig, um das eigene Heer zu ernähren. Eine kleine Ergänzung vielleicht, ein erstaunlich wichtiges Kriegstier ist die Taube. Brieftauben sind im Ersten Weltkrieg noch massiv eingesetzt worden. Es gab also Taubenzüchtervereine, die Brieftauben gezüchtet haben, speziell für Kriegszwecke. Es gibt ein berühmtes Foto aus dem Ersten Weltkrieg, dass zum Beispiel auch Panzerbesatzungen durch kleine Luken im Panzer Brieftauben nach hinten geschickt haben. Das verweist darauf, die Kommunikation, Real-Time-Kommunikation im Ersten Weltkrieg zwischen Fronttruppen und dem Hinterland war ausgesprochen schwierig. Und Brieftauben boten da einen Ausweg.
0: Trotz Telegrafie und auch das Verlegen von Telefonleitungen hat man sich doch auch noch auf diese Tauben verlassen müssen, gerade dann, wenn die Technik noch nicht da war oder noch nicht verlegt war.
1: Ja, das ist ja das Erstaunliche. Die modernen Kommunikationsmittel brachen eigentlich in der Materialschlacht im Grunde völlig zusammen. Ein verlegter Telefondraht nützt bei Beschießungen in der Regel wenig, weil er sofort zerrissen wird. Und was blieb dann sonst noch? Man konnte entweder Tauben schicken, es gab Blinkapparate, die aber ungern eingesetzt wurden, weil sie unter Umständen dem Feind die Position verraten haben. Und es gab die allerschlichteste Art der Meldung, das war der Meldegänger, der aus der Front nach hinten ging oder nach vorne geschickt wurde, um Befehle zu überbringen. Adolf Hitler war einer dieser Meldegänger.